0: Hola, ¿qué tan difícil es escoger una carrera? ¿Esa elección es para toda la vida? ¿Será que mi infancia determina cómo va a ser mi adultez? ¿Cuán importante es tener a personas que crean en mí? Hoy tenemos el Conversa LV número 7 y estoy muy, muy, muy emocionada de poder hablar el día de hoy de estos temas porque siento que a veces no hemos hablado del tema de la infancia y, y del tema de cómo nuestras etapas previas a la adultez pueden afectar quién somos hoy por hoy. Y el día de hoy voy a conversar con mi querida amiga Rocío Sánchez y ella es psicóloga especialista en niños y adolescentes y ahora mismo la voy a... ¡Estef! ¡Hola! Mm -hmm. Veamos... Hola, Hola, amiga. ¿Hola? ¿Cómo
1: estás? Me veo bien. Súper bien. <ríe> Super bien. bien. Ella. <ríe> Gracias.
0: Qué bello tenerte, tú. en verdad. Gracias por aceptar estar aquí, amiga.
1: Emocionadísima, en realidad, por, por que me hayas invitado de pertenecer, sí. en realidad. Eh, parte de tu de tu comunidad Que sé que son varios Y has tenido en realidad He podido escuchar muchas entrevistas Que has tenido con varios jóvenes En realidad me ha gustado mucho la idea Y bueno, pues muchísimas gracias Olenka Y nada, vamos a ver qué podemos ir hablando
0: Sí, de hecho vamos a hablar De cosas muy 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 geniales Y creo que varias dudas que varios Hemos tenido y que va a ser muy genial Poder resolverlo contigo y bueno, primero siempre empiezo con una pregunta como más personal de, de lo que uno estudia, ¿no? Y en este caso uh -huh. tú eres psicóloga, ¿y qué te llevó a estudiar psicología, no? ¿Cómo así llegaste al tema de, de la psicología?
1: Bueno, en realidad vamos a retroceder a unos cuantitos años atrás. <risa> este, Nada, bueno, para decidir por psicología, en realidad antes de decidir por esta carrera, primero en mi mente estaba la carrera de educación. Eh, como sabrás, a mí me gusta mucho el tema del, del trato con niños, y bueno, el trato con adolescentes ya ha ido surgiendo con el paso del tiempo, pero en específico con el tema de niños. Es más, yo quise estudiar educación inicial desde un primer entonces. Entonces en el colegio mucho trabajaron con el aspecto de la elección vocacional, y bueno, la decisión era la cual yo tenía que, que tomar, ¿no? Eh, a los finales fui como que muy orientada por la psicóloga de mi colegio y también tanto, pues, el tema de conversación con mis papás y mi tutora de aula. Recuerdo exactísimo que nos mandaron a hacer una monografía eh, específicamente cuál iba a ser nuestra carrera. Y yo estaba en una disyuntiva totalmente. Oh, estaba wow. en educación inicial y se me presentó el otro tema que era, pues, psicología. Entonces, uh -huh. cuando conversó un poco con mi tutora, me dijo, Rocío, en la parte de psicología es, es una carrera un poco más compleja, un poco más amplia, en el tema de educación te vas a limitar en ciertas cosas, pero yo creo que tú vas, vas por más. Entonces dije, bueno, no es mala idea, me puse a investigar un poco para también hacer la tarea de la monografía, y resultó pues claro. que en el tema de la psicología se especializa en distintas áreas, ¿no? Organizacional, educativa, deportiva, clínica, clínica educativa, uff, existen varias. Entonces, uh -huh. eh, si comienzo a mencionar, creo que se termine el en vivo. Pero, <risa> <risa> pero me gustó mucho el tema, ¿no?, de la uh -huh. parte educativa, y era justamente el enfoque que yo tenía mucho con el tema de la educación. Y nada, pues decidí justamente eh, abarcar mucho con el tema de la, de la psicología y hoy en día es lo que más me gusta, ¿no?
0: Claro, claro que sí, y y de hecho también has podido igual ver el tema de los niños y adolescentes, y ha sido en verdad tu especialización, entonces digamos que no lo dejaste de lado tampoco, ¿no? No, claro, eh, con el tiempo, como te digo, no siempre tenía el
1: objetivo de, de niños, de niños, de niños, pero a las finales este eh, gracias a la universidad pues conocí eh, y fui también a, a ver mucho el tema de colegios y bueno y en los últimos ciclos que fue pa básicamente la especialización eh, uh -huh. me enfoqué mucho en el tema educativo y es donde tenía que sí o sí tener un rapor excelente con los adolescentes fue un desafío para mí déjame decirte porque uh -huh. con un niño con un niño eh, hay muchísimas cosas de cómo tú puedes entrar en ellos, ¿no? Pero en, con un adolescente a veces son un poco resistentes o son un poco... Sí. Eh, se ven limitados en muchas cosas y más que nada por la, por la historia que tienen, ¿no? Entonces tratan de ser, como se dice, desconfiados y uh -huh. como que se cierran ahí y ya no puedo, ¿no? O sea, no hay ponen su propia barrera, como se dice. Sí. Pero nada, ¿no? O sea, con el tiempo uno va eh, aprendiendo y va a, a manejando, va manejando ese, esas situaciones, ¿no?
0: Y de hecho eso de los adolescentes y de ese bloque es algo que también vamos a hablar en un momento porque me parece muy interesante y como eso, de hecho, creo que a veces lo, lo vamos llevando etapa tras etapa. Pero uh -huh. ahora que estamos hablando de lo de las profesiones y es algo que también ya lo había dicho por los stories y que es algo que me parece fundamental conversar, es en tu claro. experiencia qué tan difícil es esta gran decisión que tenemos que tomar apenas estamos en los últimos años de colegio o ya salimos, de tener que elegir una carrera en la cual hemos escuchado que va a determinar nuestra vida por completo y lo que vamos a hacer en cada momento, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia para los adolescentes y, y en sí para nosotros que ya somos adultos y estamos estudiando de tener que tomar una decisión con tanta presión como lo es elegir una carrera o profesión?
1: En realidad, eh, el tema de la vocación tiene que surgir desde los primeros años de secundaria. Siempre, eh, como se dice, el peruano espera a última hora todo, y en el Perú se trabaja así. Entonces... Uh -huh. Eh, algo que comprendí mucho cuando estudié pues este tema de la orientación era básicamente de que los primeros años de secundaria, estamos hablando de primero, segundo año de secundaria, se comienza ya a trabajar el tema de las habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades, qué potencialidades tiene cada uno? para que a lo largo de estos cinco años de secundaria ellos ya puedan tener enfocados o puedan tener, como se dice ya específicamente en cuarto año o quinto año, la decisión vocacional que es muy diferente al tema de la orientación. Porque un tema de la orientación es básicamente cómo tú orientas a la persona, cómo lo orientas, cómo... cómo eh, ¿Qué, qué qué es lo que va a contener básicamente su carrera, si es posible hablar, hablar con un profesional específicamente, ok, si de repente en ese entonces el adolescente quiere estudiar ingeniería eh, uh -huh. y no sabe básicamente que existe varias ramas de la ingeniería, eh, abocarse netamente o ponerse a trabajar, ¿no? Ahora también está el tema de cómo nosotros podemos buscar información a través laboral, si en realidad eh, cuenta con una buena expectativa dentro de aquí, en nuestro, en nuestro país, ¿no? Si en realidad hay posibilidades de poder trabajar aquí en nuestro país como tal y no ser pues, después sí. eh, eh, el, el joven o el adulto frustrado de no tener trabajo, ¿no? Entonces ver la uh -huh. realidad también, ¿no? Y obviamente también pues cuando uno es adolescente viene también el tema de la presión de los papás, yo, cuántas veces sí. no he escuchado a, a adolescentes que me han venido y me han dicho, mis quiero estudiar arquitectura, pero mi papá dice que me voy a morir de hambre. Y yo le digo, okay le digo, pero al, al, al fin y al cabo le digo, ¿quién va a ejercer la carrera, tu papá o tú? No, yo. Uh -huh. Entonces, pues no. Eh, obviamente siempre me he visto muy comprometida y hasta he tenido que, que tomar este rol de poder yo hablar mismo con los papás o poderle enfocar mucho el tema, pues, del de apoyo eh, tanto en este en este sentido de esta decisión. Entonces, uh -huh. ha deslindado muchísimas cosas, ¿no? Eh, yo siempre a, a los chicos les he dicho, eh, el día que tú quieras elegir algo, elígelo porque a ti te agrada, ¿no? No porque tu papá o tu mamá te vengan a decir, tienes que elegir tal, ¿no? Imagínate. Uh -huh. Como, como algo personal de repente, como te decía, sí. ¿no? Yo quería estudiar educación y uh -huh. obviamente pues en mi familia se vio sumergida, tanto de repente mi papá, ¿no? este no Pero es educación, tú sabes que acá la educación no es muy bien remunerada, sí. ¿no?
0: Eh, que lo pero igual, chan, ¿no? no,
1: claro, entonces, pero al fin y al cabo mi papá decía, mm. bueno, si tú quieres ser profesora, sé profesora y sé la mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, no me quitó las alas, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, viendo mi realidad yo, decía, está bien, sí, pues. Pero, ¿qué puedo hacer por mi país en realidad simplemente por no dejar la vocación del, del tema de la educación y seguir ampliando? Uh -huh. Y hoy en día, pues, créeme que como segunda carrera quisiera estudiar educación inicial, no se me ha quitado de la mente, y sigo aquí. A pesar de, de, de todas las circunstancias, sí, uh -huh. pues el tema hoy en día de nuestra educación, y más aún ahora en pandemia, eh, se ha visto muy limitada a muchas cosas. Eh, sí. Sabemos de que en el tema pues, de los colegios públicos eh, tenemos el aprendo en casa, y solamente un tema de monitoreo a través de los docentes por medio de un un dispositivo que es el WhatsApp nada más, pero en el caso de los colegios particulares hay de repente un plus porque hay una plataforma de educativa, uh -huh. pero... Tienen tutores. Es más, y te puedo ver plasmada también en el tema de las universidades, las universidades particulares tienen sus clases, pero las uh -huh. universidades estatales no tienen clases, entonces uh -huh. no, no hay ese tipo, como se dice, de inversión, educativa, que en realidad necesita nuestro país, y nos vemos limitados a muchas cosas, ¿no? Es por uh -huh. eso que, como dicen, ¿no? Un docente no es muy bien remunerado, y si es remunerado es a través de los aplausos y nada más, eh, uh -huh. o de los agradecimientos por sus alumnos. Entonces, es muy importante, pues, el tema de la elección, y que vaya acompañado mucho con el tema de la investigación, ¿no? Siempre propuesto de que investiguen antes de meterse en algo, ¿no? Eh, que, que puedas tú darte cuenta si en realidad te conviene como, como profesional mañana más tarde o si no. Y uh -huh. yo en realidad cuando decidí ser psicóloga no era muy sonada la psicología. Hoy en uh -huh. día necesitamos psicólogos es, o, sí. para todo. Entonces, más que, más que nada en el tema de la pandemia, ¿no? Vemos niños estresados, vemos, vemos padres alocados... Vemos adolescentes que ya quieren salir a la calle, pero por un tema uh -huh. de prevención no se puede. Eh, vemos muchísimos, mu muchísimas cosas, ¿no? Ha, ha surgido hasta, como se dice, hasta nuevos eh, nuevas, eh, nuevas enfermedades psicosociales, que se puede decir, sí. o nuevos trastornos, que, que sí. poco a poco de repente no han sido muy reconocidos, pero con el transcurso del tiempo se han ido dejando ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, específicamente, pues... Hoy en día, pues como se dice, a pesar de, de que yo no quería que sea tan conocida la psicología, terminó siendo conocida, Ahora, pero bueno, sí, claro. es un ambiente muy, muy grande, ¿no?
0: Y creo que respecto a lo de las carreras también, o sea, tú dices, por ejemplo, que ya estudiaste psicología, pero que eso no quita tus ganas de, de, de tener que estudiar educación, y yo también lo digo por experiencia propia, o sea, a veces uno tiene una idea de cómo es una carrera y quizás por presión o por comentario de los papás que influye mucho, o los mismos estereotipos que tú tienes de una carrera, es como que dices, no, mejor no, que no sé qué, pero a veces te das cuenta que de una forma u otra terminas buscando lo que realmente quieres hacer, porque no puedes hacer algo que no sea que te apasione, y en tu caso lo pudiste como que mandar por el lado de la infancia, ¿no? Y esto me, me trae también acá la conversación, un tema importante también para mí que es el tema de la infancia y en sí mi, mi pregunta iría por el tema de cuán importante sería tener una infancia en la cual se brinde este afecto, esta, este reconocimiento, esta importancia, porque considero que esto guarda mucho relación también con cómo es la adultez de esos niños que crecen. Yo no sé si es más una idea personal o es que así es ¿cómo podrías contarnos así brevemente respecto a esa relación que hay, no? Eh, en realidad sí es muy importante con respecto al tema pues de,
1: de brindar eh, seguridad y confianza a nuestros niños, ¿no? Yo me acuerdo eh, en, en el tiempo que estuve haciendo mis prácticas en el colegio, yo a veces recibía a los, a los más pequeñitos, y a veces venían y de frente, a, me venían y me abrazaban, ¿no? Y yo me hacía la pregunta tal cual. Decía, ¿ese niño, mamá hoy día lo habrá despertado con amor? ¿Mamá uh -huh. o papá lo habrá abrazado? ¿Mamá o papá le habrá dado un beso antes de venir al colegio? Porque venía tan lleno de amor, que imagínate. Eh, o, o venía hasta con las manos sucias y, y queriendo abrazarte, pero obviamente no vas a decir, oye, oh, estás con la mano sucia y no me vengas a abrazar, ¿no? Al contrario, Ajá. ven y abrázame, no me importa, manchame la ropa, manchame el un uniforme, pero no te preocupes, yo te voy a dar un abrazo. Entonces, uh -huh. ¿qué cuánto eh, o qué tan importante de repente es el tipo de afecto? Cuando nosotros brindamos mucho el tema de afecto a nuestros hijos, en este caso de niños, eh, le brindamos mucho el tema de la seguridad, de la confianza, eh, el uh -huh. tema de también eh, incrementar como se dice, relaciones entre padre e hijo, tener esa comunicación como se dice, no verbal, eh, el de expresar de repente el te quiero a través de un abrazo, y ahora de repente estamos un poco también limitados con ese aspecto, ¿no? Porque de repente por un tema de prevención, papá o mamá sale a la calle a trabajar sí. y, y ya no vemos ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, este, pero podemos hacerlo de manera verbal o de manera escrita, ¿no? De repente dejándole una nota, si mi hijo sabe leer, eh, dejándole una nota, diciéndole cuánto queremos a nuestros hijos, ¿Cuál es la dedicación? ¿Cuál es el rol que tenemos en la Tierra de repente frente a ellos? O de repente simplemente eh, decirle un te quiero, no decírselo de repente a cada hora, a cada minuto, no, de repente una vez al día, pero vas a ver de que de esa manera... Eso es más significativo que de repente un tema material. A veces yo digo, uh -huh. a, a, escucho a los papás que dicen, ay, sí, pero yo le doy a mi hijo todo lo que me pide. Si me pide carro, si me pide muñecas yo le doy. Y esa es mi forma de uh -huh. decirle que... que, de, quiere, que lo uh -huh. de que lo amo. De que lo amo, exacto. Entonces, ok, perfecto, tú dale todo, estima del todo, todo lo material del mundo, pero lo material se acaba. Se acaba y el día que se malogre eso, ese juguete simplemente se acabó. Tu te quiero, pues. Entonces, ¿qué tan significativo de repente es decir un te quiero? Es que marca más que eso. Créeme que si yo te pregunto de repente a ti, ¿Recuerdas a tu mamá o a tu papá cuando te decían te quiero de pequeña? Tú me vas a decir en algún momento, se te va a ir el flash y vas a comenzar a recordar y decir, sí, de repente me acuerdo cuando me llevó el primer día de clases y me dijo, vamos hijita, yo te quiero y yo voy a estar de aquí de regreso a la hora que tú salgas de la escuela. Entonces, uh -huh. esas cosas marcan mucho, marcan más que un aspecto material. Entonces, eh, es muy importante es muy importante tener ese tipo de relación con nuestros hijos y ahora más que nunca, ¿no? Porque no sabemos sí. lo que puede suceder mañana más tarde, este virus es totalmente incierto, hoy estás aquí, mañana no sabemos si estamos aquí, entonces hasta que no haya una cura y más que nada por el tema de la convivencia que hoy tenemos, ¿no? Tenemos una convivencia tan seguida, ya no es sí. lo mismo, Nunca antes no he... vista. Exacto, escuchaba de repente por ahí un tema, eh, justamente me había metido una charla en el Colegio uh -huh. de Psicólogos y decían algo bien claro, que ahora por decir el adolescente o el joven universitario, estaba muy acostumbrado a la rutina diaria de salir a la calle, de ir a la calle, de estar y en la calle noche. Y regresar noche y no compartir de repente un desayuno, un almuerzo, una cena con su familia, ¿no? Entonces, ahora el poder compartirlo se nos hace raro o ya se nos ha adaptado o ya se nos ha vuelto costumbre porque ya ha pasado varios, var, 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 varios días. Entonces, sí. este específicamente ya comenzaron el tipo de reacciones ahí, de repente las discusiones más seguidas con papá, con mamá, eh, el, el no me comprendes, el quiero salir a la calle pero no puedo, entonces uh -huh. te ves limitada a muchas cosas. Y los papás, ¿no? Con el tema del del, del tema del trabajo remoto en casa y, y bueno, pues no no tener una... una un exacto, y no saber cómo manejar el tipo de comunicación con nuestros hijos, porque recuerda que también el tema del afecto, no tanto en, o sea, a, y, así como se hacen niños, también se hacen adolescentes, claro que no vas uh -huh. a ir de repente a abrazar a un adolescente, porque un adolescente hoy en día es como que se dice el más rebelde, y si le das un abrazo, lo primero que te va a decir es, ¿qué tienes? no o, ¿Por qué me abrazas? no eh, o, o, ¿O por qué haces eso? no Entonces, he, he tenido reacciones así de de jóvenes, ¿no? Que dicen, oye, mí, ¿por qué me abrazas? ¿O por qué me haces eso? Eh, uh -huh. Aparte, sí, ¿no?
0: Es menos eh, común, ¿no? Es como hay más, más espacios, más distancias. Sí,
1: y entonces cada uno, cada quien toma su propio, como se dice, su propia distancia, su, 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 su propio espacio. Y es verdad, los adolescentes deben tener su propio espacio como tal, pero también hay que saberlos comprenderlos, ¿no? Comprender y comprender las emociones que también ellos tienen. Y hoy más que nunca, ¿no? Entonces es muy importante en el proceso evolutivo de un niño, eh, eh, más que nada el tema del, del afecto, del cuánto tú puedas decirle a tu hijo que realmente quieres, lo amas, lo aprecias, y que de repente no es el mejor del mundo, pero que hace y se esfuerza como realmente, pues, eh, y que todo esfuerzo que tiene, pues, es bien valorado por ti. Entonces, siempre hay que recalcar
0: esos aspectos, ¿no? Uh -huh. Eso me, me parece bien importante, y ahora justo que mencionas el tema del, de los adolescentes, me viene un tema también que creo que es muy importante y, y muy necesario de visibilizar, es el tema uh -huh. del bullying. Yeah. Eh, sabemos que existen casos de bullying y, y no solamente en el tema de los colegios, sino yo creo que también a veces he escuchado casos en universidades o en trabajos de gente adulta también. Este, uh -huh. más o menos, ¿tú qué crees que, que es importante hacer eh, desde una etapa temprana? Porque yo creo que uno tiene que ir desde la raíz, desde desde esta niñez, desde esta adolescencia, o en caso hayamos pasado por alguna experiencia parecida. Eh, ¿qué podemos hacer para evitar o para reducir estos casos que se dan de, de, de agresión de, de, de estas de personas matonescas que, que tratan de ejercer poder sobre otras, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué podríamos hacer respecto a eso?
1: Eh, bueno, hoy en día el bullying como tal no se ve por el tema pues que ya no hay el contacto eh, dentro de un aula, ¿no? Entonces, lo que sí se puede ver de repente es el ciberbullying, ¿no? Entonces, eh, pero vamos a tallar un poco qué es el bullying. En realidad el bullying es básicamente lo que le llamamos un acoso escolar, ya sea de aspecto físico o psicológico. De aspecto físico porque existen agresiones, es decir, violencia, hay ataques de alumnos contra otros, eh, aspecto psicológico porque existe también el tema, pues, de... Eh, hacer menor a la otra persona y cómo hacemos menor justamente eh, disminuyendo la autoestima que la otra persona tiene hay que también tener en claro de que en el tema del bullying ambos, tanto el acosador como la víctima son personas que en muchas ocasiones, y se ha visto así, eh, tienen dificultades durante su proceso o durante su historia familiar. Es decir, porque de repente no tienen el apoyo de papá o la atención de papá o de mamá eh, y se ven sumergidos justamente a llamar la atención en su entorno. ¿Para qué? Para que, como dices tú, ¿no? Eh, de repente el niño matoncito que quiere hacerse el bien bien de la clase y comienza de uh -huh. repente a atacar a la amiguita y simplemente él se siente bien porque tiene la atención de todos. Pero vamos a preguntarle qué le pasa a ese niño, ¿no? Bien, de repente papá, mamá se divorciaron, papá es alcohólico, mamá de repente sufre de violencia, qué sé yo. He uh -huh. podido tener la experiencia... Justo en la universidad, me acuerdo hace mucho que fuimos a un colegio en Vía El Salvador y específicamente hallamos un caso de, de bullying dentro, en donde pues el niño, cuando descartamos quién era pues el, como se dice, el cabecilla de, del, del salón, eh, sí. este niño pues tenía el problema de que papá era alcohólico, mamá sufría de violencia y cuando papá llegaba a casa, ya te imaginarás qué pasará. Pegaba pegaba a mamá, pegaba a los hermanos y, y, y la mamá tenía que salir a la calle a buscar qué darle de comer a sus hijos. O sea, era todo un tema de, de, de historia familiar muy penosa. Muy Entonces, exacto. Entonces, ¿cómo el niño cómo quieres tú que el niño se desenvuelva de mejor manera si tiene como ejemplo los papás? donde existe violencia, donde papá agrede a mamá y simplemente el niño lo ve como tal, como si fuera algo saludable. ¿Por qué? Porque no hay un orientador o no hay nadie que le diga de repente que hay otras maneras de cómo de repente confrontar una situación o una dificultad que pueda estar pasando, ¿no? Que podemos verbalizarlo, que podemos dialogarlo y que podemos llegar a una solución. Existe mucho el tema de la asertividad, y eso es hoy en día lo que yo trato de inculcar mucho a mis, a mis niñitos, que ahora como tal los tengo de manera virtual, y, y, y trato uh -huh. de hablarle mucho del tema de la comunicación asertiva, del que el tema de, de la resolución de conflictos se hace mucho por el tema de la comunicación asertiva y de las habilidades, básicamente. Entonces un tema de prevención básicamente es para que mi niño o para que mi hijo no sea el próximo acosador, o no sufra, o no sea víctima de bullying, es específicamente ayudarlo a, a, a potencializar el tema de sus habilidades sociales de que existen muchas maneras de poderse defender y obviamente aumentar mucho la confianza y el tema de, de la autoestima, fortalecerla, ¿no? Porque un niño que es víctima de bullying es porque no se siente seguro de lo que es, no se siente eh, capaz de hacer muchas cosas, simplemente se siente minimizado y como la otra persona ya tiene por detrás ciertos problemas, va y lo ataca. Entonces, uh -huh. es muy, muy importante, pues, el tema, pues, de, de de enfocar el tema de la comunicación y las habilidades sociales dentro de la de la familia. Uh
0: -huh. Muy, muy, muy interesante. Eh, sobre todo el tema de esto de, de la seguridad, ¿no? de en de, Dentro de las personas. Y siento que el tema de la seguridad, ese tema de soy capaz de lograr tal cosa... Ta, eh, o tal objetivo que yo tenga, o tal sueño, eso también me lleva a una pregunta que recibimos de, de la cajita de preguntas que puse, uh -huh. y una de esas, por ejemplo, es una pregunta que dice, ¿cuándo voy a ser feliz con lo que hago? Que creo que es una pregunta que quizás en algún momento se nos ha pasado a todos por la cabeza, Eh. Y, y creo que a veces todos tenemos esa duda, ¿no? De cuándo voy a realmente disfrutar las cosas que hago. Y, y creo que quizás esto no va tanto con niñez y adolescencia, pero sí más con lo como, lo que uno es como persona en su presente, en este caso como alguien, un joven adulto o adulto. Eh, ¿Tú qué opinas cuando escuchas esa, esa pregunta?
1: Básicamente, para uno ser feliz, eh, tiene que ser lo que más le agrada en la vida, ¿no? Eh, pongo de ejemplo de repente una parte de mi historia en donde me tocó eh, justamente poder trabajar en un área que no era la mía, en un área organiza, en la área organizacional. Sí. Eh, entonces mmm, sufrí de muchas cosas, puedo decir, hasta un tema pues de tema de maltrato laboral. Eso fue en mi tiempo de prácticas, pero ah. eh, después como se dice, tuve la, 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 la gran, como se dice, el gran privilegio de trabajar en otro tipo de, de consultora y la expectativa fue totalmente distinta, ¿no? Eh, sí fui feliz, como se dice, porque gané en ese momento muchísimas cosas. Y a mí me encanta valorar mucho el tiempo que las personas dedican a otras y, y justamente que te dejan marcadas muchas cosas, ¿no? Tanto enseñanzas, de repente si te aconsejan. Hoy en día, siendo una profesional, aprende de muchas otras personas hasta de las mismas que no son profesionales netamente en sí. Entonces, uno va comprendiendo que la felicidad uno va alcanzándola básicamente con lo que realmente le agrada hacer, o sea, si a ti te agrada de, de repente pintar las uñas y tú crees que hoy en día no lo puedes hacer, pero trata de reforzarlo, no sé, con la gente de tu entorno, ¿no? De repente uh -huh. tus amigas, puedes crear un, un, un emprendimiento, mira, yo te pinto las uñas, pero yo soy... O sea, créete que tú eres la mejor, ¿no? Eh, busca uh -huh. ese ese sentido, ese ese sentido de que tú eres capaz. Hoy en día, pues, de repente nos vemos limitadas a muchas cosas, nos vemos limitadas tanto en el tema de, de poder hacer... Yo cuánto quisiera en realidad poder eh, hacer una sesión psicológica completamente normal en el sentido de tener contacto con otras personas, pero no se puede, no se puede, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me limita si... Sí. Eh, que no, no me deja ser feliz al 100% también, entonces me veo, sé que esto es un proceso, me tengo que adaptar como tal, eh, en algún momento me va a llegar sí eh, el sentido de que pueda pues, ser feliz plenamente en lo que realmente me sigue gustando, como te digo, no me sentí muy a gusto en la parte organizacional, pero aprendí muchas cosas, y hoy en día que ya estoy en mi área, como se dice, me siento más, o sea, recontra feliz. Ver a un niño, ver a alguien que me diga, este, y simplemente hasta los niños te dejan cosas muy marcadas, ¿no? Justamente el día, el día de ayer, tuvimos una mala noticia dentro de mi familia, y, y yo tenía contacto con una niña, y, y su simple canción eh, el mensaje que dejaba su canción era de que quería hacer que en ese momento mi mundo gris se vuelva de colores. Entonces, wow. eh, obviamente, me, me daba ganas de llorar en ese preciso momento y decía de
0: hecho. ¿cómo,
1: cómo un niño puede enfocar muchísimas cosas. Y yo he ido aprendiendo, y eso es lo que me hace feliz a mí, o sea, eh, fuera fuera del tema, como te digo, monetario o fuera del tema de un reconocimiento como tal, el tema de la enseñanza o el tema de la dedicación que uno le puede poner es lo que más me agrada en la vida. Entonces, sí, sí me gusta, me gusta, me gusta lo que hago, mientras te gusta lo que haces, como una vez escuché a mi papá y me dijo, si tú quieres ser eh, lustrabotas, sé el mejor lustrabotas del mundo, pero sé el mejor o sea, uh -huh. no importa que la gente critique que porque eres lustrabota oye, créetela créetela uh -huh. que eres el mejor entonces a ti no te importa lo que diga la gente si mañana más tarde tú quieres viajar, no sé a Cancún y no tienes ni plata para viajar a la esquina esfuérzate date lujo suprime muchas cosas y después mañana más tarde lo vas a poder vivir. Entonces, a veces tenemos que adaptarnos mucho al medio donde estamos para poder alcanzar lo que realmente queremos, ¿no? Entonces es muy importante en cómo poder, y obviamente, que el adaptarnos nos va a costar, nos cuesta, así como nos ha tocado costar poder adaptarnos a esta nueva vida que esto. tenemos, ¿sí? Eh, y que poco a poco lo estamos de repente sobrellevando, pero nos va a seguir costando muchísimas co otras cosas más porque va a ir surgiendo muchas otras cosas pero bueno uh -huh. es parte de, de del proceso no uh
0: -huh. en verdad eh, muy cierto sobre todo el tema de adaptarnos porque creo que pasamos por diversas etapas y ahora estoy ya en la parte final ha pasado demasiado rápido los 30 minutos aprox que hacemos pero de todas maneras tenemos que volver a encontrarnos amiga <risa> para hablar de más temas porque es muy interesante y, y esta es la última pregunta, y antes de eso agradecerte por estar aquí hoy. Eh, oh. Ha estado muy genial tenerte, y sé que tenemos más temas de qué hablar, así que de todas maneras en otro momento nos volvemos a juntar. Uh -huh. Y bueno, esta, esta última pregunta es de las, de las más personales que hago siempre cuando termino el en vivo, y esta es para ti. Como psicóloga has podido conversar con diversos niños y niñas, y has podido guardar una relación cercana con ellas y con ellos, y poder conocerlos mejor. Si yo te dijera que tienes que pensar en una niña o niño en tu vida, que tenga un rol muy importante en tu vida, así, en que es algo ya más personal, y tuvieras que decirle una frase o mensaje sobre su vida, sobre, sobre lo que es vivir, eh, ¿a quién le darías ese mensaje? ¿Y qué frase o mensaje corto le darías? Wow.
1: si me acuerdo de todos los niños que he visto, ¡uy! Son un montón. Eh, de repente... La última que que, que que he visto. La que comentaste. Que, eh, no la que comenté, hay otra más. <ríe> Justo <ríe> el jueves, el jueves fue su última sesión y hicimos un tema de despedida, hasta ella, como dice, es, eh, me dijo, Rocío, parece que se te van a salir las lágrimas de los ojos, y yo le digo, no quiero que se me salga porque si no se me va a correr el maquillaje. Entonces ella se comenzó a reír, ¿no? Eh, pero lo más, lo más lindo fue de que, bueno, de, dentro de todas estas circunstancias, ella me decía, espero en algún momento, Rocío, poderte conocer, presencialmente, eh, querer eh, abrazarte y, y, y decirte que me has ayudado muchísimo durante todo este tiempo, durante todo este proceso, que nunca me dejaste sola y que, mm -hmm. y, y que realmente que no fuiste una psicóloga, sino fuiste una amiga para mí. Entonces, wow. yo decir, imagínate, una niña de 10 años que te venga a decir eso, eh, yo lo único que atiné y le digo, siempre vas a ser mi amiga, de repente no seremos las mejores amigas, porque para ser mejor amiga es como que se habláramos todos los días, pero de repente no somos las mejores amigas, pero somos amigas. Y dentro de mí, el día que de repente nos podamos encontrar, va a haber una situación, eh, nunca dudes, le digo, de que si tienes algún problema o algo que realmente te aqueja demasiado, puedas llamarme o puedas decirme, Rocío, tengo este problema, quiero que me ayudes. Entonces, Frente a cualquier niño, ¿no? O sea, no solamente específicamente a ella, de repente a muchos eh, que no se sientan solos porque en realidad siempre va a haber alguien que los puede escuchar. O, como siempre he dicho, cierra tus ojitos y, y ponte a pensar que estás hablando con Dios y que, y que quieres decirle algo muy, muy, muy importante. Yo sé que Él te va a escuchar y vas a tener respuestas a través de diversas cosas. A través de papá, a través de tus hermanos, a través de la vida diaria. Entonces, siempre vas a tener una respuesta. Es muy, muy importante. De repente hay muchas niñas, hay muchos niños que no se sienten escuchados, que no me pongo a pensar en todos los niños que están en la calle. A veces salgo a la calle y veo las realidades totalmente distintas, el ver un niño que sube a un auto, a un vehículo, a pedirte limosna, y porque papá o mamá sabrá Dios dónde está. Entonces es muy importante eh, decir de repente, yo no, es, yo no soy de esas personas que de repente da monedas, pero uh -huh. si sí te doy de repente, si tengo por ahí una fruta, voy y te doy la fruta. Recuerdo que cuando estaba en mi tiempo de práctica y ya de repente llegué para ir finalizando, eh, me iba con mi lonchera a, a, al colegio donde tenía que ir a trabajar y de ahí tenía que ir a la universidad y era un sinfín de cosas, llegaba muy tarde a mi casa. Entonces mi mamá claro. siempre me ponía en mi lonchera como cinco frutas, creo. Entonces... Eh, yo no comía las frutas. Y si mi mamá de repente por ahí está viendo, ya se enterará que yo no comía las frutas. <risa> Pero, ¿qué es lo que hacía con las frutas? En el camino, veía que niños se subían al carro y decía, oye, toma. Eh, toma, y le regalaba una mandarina. Al rato subía otro, toma, te regalo mi manzana. Toma, te regalo mi plátano. Entonces, eh, y a veces... Me daba la impotencia de, de decir, y en algún momento también he pensado de ir más allá de, eh, he pensado también en hacer una, una, una especie de actividad social, pero ya cuando uh -huh. estas cosas comiencen a, a bajar y de sí. repente hay que implementar con muchas otras cosas y poder apoyar a niños, y poder apoyar a, a, a familias que se encuentran justamente con el tema vulnerable, del tema de la violencia, del tema de la comunicación, existen muchas cosas, entonces sí. me gustaría mucho ayudar en ese uh -huh. sentido, ¿no? Entonces, ningún niño se puede sentir solo porque tiene a alguien ahí, a alguien espiritual, podemos decir, de esa manera, uh -huh. pero también... Sé que en el fondo, por ahí, pues, también tendrá el apoyo de mamá Ay, no, o papá. Terrenal. Pri, privilegiosos, yo a veces le digo a los niños, que tienes a papá y a mamá, porque mm. siéntate dichoso de que tienes eso. Si tienes eso, no te va a faltar absolutamente nada en la Tierra. Entonces, y uno lo puede comprobar, ¿no? O sea, de repente tú, ¿no? Tienes a tu papá y a tu mm. mamá, y, y, y tienes ese, ese aspecto porque has, has venido creciendo y has venido sobrellevando valores, qué sé yo, un, un sinfín de, de cosas, y, y, y ese es el aspecto de la vida, ¿no? Entonces sí me gusta mucho, ¿no? No, no me importa a mí si un niño así sucio o, o, o como tal me venga y me abrace y yo esté con la mejor ropa de repente en ese momento, a mí no me importa, en realidad a mí no me a mí no me hace más ni menos, no, al contrario, lo, lo que voy a generar es de repente en ese momento cumplir una, algo, un anhelo que nunca de repente tuvo en su vida y de repente puedo estar aportando con algo tan mínimo, ¿no? Entonces uh -huh. sí me gustaría pues ese ese tema, ¿no? Uh -huh.
0: Gracias, Chio, gracias por por haber conversado hoy con, conmigo de estos temas. Espero que, que en algunos días podamos podemos ver si se vuelve a dar algo así. En verdad, muchas gracias. Gracias a todos los que han estado aquí. Y ya nos vemos en un próximo Conversa LV.
1: ¡Chao! Muchísimas gracias a ti, Olenka. En realidad, muchas gracias nuevamente por formar parte de, de, de tu grupo. Y, y nosotros... Como tal, este, nos pueden seguir en, en, en nuestras páginas. Igual estamos subiendo mucho contenido sí. eh, y, y para que lo puedan compartir y, y llegue hasta donde, donde se pueda. Hasta Muchas donde gracias. tenga que llegar. Gracias
0: a <ríe> mí, sí. un besote y Cuídate. mucha suerte también. Chau, gracias.
1: chau. chau, chau.